0: Alors ce matin, on poursuit euh, une série que j'avais euh, que j'avais démarré euh, au mois de juillet. C'est une série sur la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez des deux messages qui ont eu lieu. Le premier, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi il n'est pas toujours bon de la chercher Et on a vu qu'il y avait effectivement... Euh, un texte qui nous montre, alors pas qu'un, il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas particulièrement Deutéronome 29-29 ou 29-28 selon la version, qui nous disait que Dieu avait volontairement choisi de cacher certaines choses et de nous en révéler d'autres. Et que les choses qui étaient cachées, on ne devait surtout pas essayer de les chercher, donc c'est tout ce qui concerne notre avenir. Dieu reste souverain et il peut nous révéler son avenir, mais c'est exceptionnel. Il l'a fait avec les prophètes dans l'Ancien Testament, mais la majeure partie du temps, il rappelait par les prophètes les Écritures. Et en fait, il a révélé des choses, et celles-là, celles qui sont clairement révélées, donc c'est ce qu'il y a dans la Bible, on est amené à les mettre en pratique, et c'est ce qu'on avait appelé la volonté morale de Dieu. Et celle-là, elle est 100% révélée, et donc c'est la seule... Volonté qu'on est appelé à chercher. Parce que la volonté souveraine de Dieu, on n'est pas appelé à la chercher, il la révèle au moment de son accomplissement. On savait que Christ devait venir sur terre, il devait mourir, on ne savait pas quand. Et donc au moment de son accomplissement, on a su. Mais il y a aussi une autre volonté, c'est ce qu'on appelle une volonté plus particulière et celle-là aussi, Dieu reste souverain et on n'est pas appelé à la chercher. À aucun moment dans le, nouveau, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, on voit des hommes qui cherchent cette volonté particulière de Dieu. En fait, Dieu s'impose lui-même, je prends le cas de Noé, je peux prendre le cas de Gédéon, le cas de Jonas, le cas d'Abraham, c'est Dieu qui intervient dans l'histoire et d'une manière totalement souveraine va révéler des choses particulières, comment construire une arche, comment construire un tabernacle. Et ça, ce sont des volontés particulières, mais c'est pas tous les hommes qui les reçoivent. Et celle-là, on est totalement passif. Donc finalement, il y a une volonté qu'on est appelé à chercher, c'est la volonté morale de Dieu. Et ce matin, ça va faire partie de ce champ d'action. Et je vais vous proposer six principes, six principes pour être dans la volonté de Dieu. Alors dans le deuxième message, je sais pas si ça vous perturbe cette question, mais je sais que même si on connaît la Bible, parfois, devant certaines grandes questions de la vie, on est toujours dans l'interrogation et on se prend la tête. Hein Je ne sais pas si vous avez fait des études, messieurs et mesdames qui êtes déjà en situation professionnelle. Est-ce que vous êtes pris la tête au moment de choisir votre filière Ça a été, euh, difficile. Alors quand on a le choix, en plus, <rire> ça c'est bien, mais finalement, on se, on, on se prend encore plus la tête. Et du coup, est-ce que je suis bien dans la volonté de Dieu Est-ce que j'ai choisi la bonne carrière Vous voyez, moi je me suis posé cette question au moment où, je devais, où j'ai fait mes études à l'Institut biblique. J'avais une carrière professionnelle, j'étais ingénieur, je travaillais, tout allait bien, j'ai fait l'Institut. Et là, à la fin de la première année, c'est poser la question, est-ce que tu abandonnes ta carrière professionnelle pour entamer une nouvelle carrière Et finalement, j'ai choisi celle-là. Alors il y a des risques, j'ai fait le deuil de certaines choses, mais, mais je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin et justement, j'y ai découvert des principes fondamentaux et c'est ce que je voudrais vous enseigner. Alors, l'enseignement global, ça se trouve dans un petit livre de John MacArthur et il donne des principes, c'est j'ai trouvé la volonté de Dieu et donc moi, je vais je vais m'appuyer sur ces principes-là. Donc, j'ai rien inventé ici, mais bien sûr, je les ai faits à ma sauce. Donc, c'est à la sauce française segonesque. Je vous fais un petit teaser pour la semaine prochaine parce que En fait, non, je ne l'ai pas mis ici, mais la semaine prochaine, on va aborder hein, le sujet du choix du conjoint. Est-ce que Dieu a réservé une seule personne pour moi Si ça vous intéresse, alors venez dimanche prochain. Et si vous êtes déjà euh, avec une personne, eh bien, venez parce que vous allez entendre des principes qui vont peut-être vous aider à conseiller d'autres. D'accord Donc finalement, tout le monde sera concerné par le sujet. Ce matin, on va aborder donc six principes pour être dans la volonté de Dieu. Donc imaginez un cercle, c'est la volonté de Dieu, la volonté morale, d'accord On va dire que c'est un cadre, pas une cible à atteindre, mais un cadre. Et puis, il y a des principes qui vont nous diriger ici. Et donc ce matin, je vous propose six principes pour être dans la volonté de Dieu. Et je vous dis attention parce que vous allez peut-être et certainement être surpris par la conclusion, d'accord Donc, est-ce que vous êtes prêts avec moi Parce que je vais vous faire travailler ce matin. Vous allez devoir mémoriser les six points. Waouh C'est six mots, hein ça va. Alors, premier point à votre avis, c'est lequel Et ça commence par un S. Tout commence par un S. Le premier point, c'est qu'il faut être sauvé. Et oui, la Bible exprime clairement ce point et c'est le plus fondamental parce que sans celui-là, vous pouvez essayer de chercher les autres, ça ne sert à rien. Je vais vous donner une illustration pour que vous compreniez. En tout cas, la Bible exprime clairement « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». 1 Timothée 2,4, je veux dire, c'est clairement exprimé « Il veut que tous les hommes soient sauvés ». Si on dit que tous les hommes, si Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, c'est qu'on part d'une mauvaise nouvelle, les amis. C'est que tous les hommes sont perdus. Et ça, c'est la base de la compréhension. Tous les hommes sont perdus. Alors, autour de vous, si les hommes n'ont pas fait la paix avec Jésus, ils sont perdus. Et euh, un jour, il y a un croyant qui qui était chez son coiffeur et donc, il discutait avec lui. Ça faisait plusieurs... euh, Plusieurs mois qu'il allait chez lui, il commence à le connaître et donc du coup, il commence à lui parler de sa foi, lui témoigner de, de l'Évangile. Et puis euh, donc euh, le coiffeur était là et puis il écoutait. Et euh, le coiffeur l'interrompt, il dit "Je t'arrête tout de suite. Moi, tu sais, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas que Dieu existe parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces ces malheurs, qu'il y a toutes les guerres et toutes les atrocités qu'on voit autour de vous." Et euh, le croyant euh, ne dit rien et puis réfléchit. Et ça vous est peut-être déjà arrivé à vous aussi. Donc là, ça va vous donner une réponse. hein. Mais il est, il est là et puis il se dit, mais mince, qu'est-ce que je peux lui répondre Parce que c'est pas facile à répondre cette question. Et puis, il regarde par la vitrine dehors et puis il voit des gens qui passent, tout ça. Et puis, il regarde le coiffeur et dit, écoute, moi aussi, je crois que les coiffeurs n'existent pas. Comment tu crois que les coiffeurs n'existent pas Ben oui, si les coiffeurs existaient, regarde tous ces gens qui qui sont dehors, ils auraient des cheveux propres, ils auraient des cheveux bien coupés, ils n'auraient pas des cheveux trop longs, sales, euh, abîmés. Ils viendraient chez leur coiffeur et si les coiffeurs existaient, ces gens n'existeraient pas. Puis le coiffeur tout de suite, il dit mais attends, mais moi j'y suis pour rien pour ces gens. Tu sais, nous on a une belle vitrine, on met de la lumière, ils savent qu'on est des coiffeurs, on on ils savent qu'on est là, la lumière est là, on travaille. Tous les jours, ils peuvent venir. Moi, je ne peux rien faire s'ils ne viennent pas à moi. Est-ce que j'ai besoin de faire une application ici En fait, si on ne vient pas à Jésus, il ne peut rien faire pour nous, pour nous sauver. On doit venir à Jésus. C'est la base, en fait. On doit venir à Jésus. On doit reconnaître notre besoin du coiffeur. Ben parce qu'on a une sale coupe et on, on a besoin que Dieu vienne tailler là-dedans pour qu'on soit beau pour lui. Mais pour le moment, c'est pas possible. Et donc, on a besoin de Jésus. Par contre, si vous voulez venir à Jésus tout seul, sans lui, ben c'est un petit peu comme si vous, vous planifiez de monter sur le Mont Blanc, de faire l'ascension du Mont Blanc. Et donc, vous imaginez le parcours, vous allez choisir le meilleur guide, vous allez choisir le meilleur matériel. Sauf que votre médecin vous a dit que vous étiez cardiaque. Et donc, chercher la volonté de Dieu, chercher à monter sur le Mont Blanc, chercher à, à, à atteindre Dieu, alors que on n'a pas réglé son problème de cœur, mes amis, ça sert à rien. Vous pouvez avoir tout le bon matériel, vous pouvez avoir tous les bons livres, vous pouvez avoir le meilleur itinéraire, le meilleur GPS, tout ce que vous voulez pour avoir le, le bon itinéraire pour monter sur le Mont Blanc. Si vous avez un problème cardiaque, vous n'arriverez pas à atteindre 200 mètres. Donc, il faut d'abord régler ce problème de cœur. Et c'est ça la base, c'est que Dieu vient pour régler notre problème de cœur. On a un cœur qui est pourri et à cause de notre cœur, on ne pourra pas atteindre Dieu. Et donc c'est la base, on doit reconnaître ce que Jésus a fait ici-bas, ce qu'il a fait sur la terre, il est venu, il est mort pour nos péchés. On doit confesser Christ et recevoir son pardon. Et ça, ça se fait par la foi. C'est une grâce que Dieu nous fait, c'est un cadeau qu'il nous offre, on ne fait que le saisir. Par la foi ça c'est la base mes amis si vous n'avez pas fait ce premier principe si vous n'êtes pas sauvé alors les cinq autres principes qui suivent c'est pas pour vous je suis désolé mais il faut que ça, ça passe par là donc premier principe c'est quoi sauver ok donc premier principe c'est être sauvé deuxième principe être saturé de l'esprit là encore on trouve un passage clairement écrit dans le Nouveau Testament En Ephésiens chapitre 5, Ephésiens 5, 17 à 18, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On peut comprendre la volonté du Seigneur et regardez ce qu'il dit juste après, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Et ça, c'est le premier principe. Être rempli de l'Esprit, ça fait partie des quatre impératifs liés au Saint-Esprit qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc là, ici, c'est clairement « soyez rempli de l'Esprit ». Donc autrement dit, il prend l'image du vin et quelqu'un qui a trop bu, qu'est-ce qui se passe quand on a trop bu Ok, donc on n'a que des gens sobres ici, <rire> c'est super, <rire> c'était un piège en fait, je voulais savoir si vous saviez ce que ça faisait. En fait, l'alcool nous contrôle, vous avez vu des pubs, vous avez dû voir des films, quand on est imbibé d'alcool, on est dirigé par l'alcool. En fait, on fait n'importe quoi, tu t'es vu quand t'as bu, hein, vous, vous vous rappelez de cette pub, et les gens font n'importe quoi mais ils ne s'en rendent pas compte. Et en fait, on est dirigé par l'alcool, et donc l'idée ici, c'est d'être dirigé. Pas par l'alcool, mais par le Saint-Esprit. C'est lui qui va diriger notre vie. Et ici, il s'agit d'un commandement, littéralement, laissez-vous continuellement remplir. Ce n'est pas une fois définitive, mais on doit être continuellement rempli du Saint-Esprit. Autrement dit, on doit être saturé de l'Esprit. Et là, la question que vous vous posez tous, mais comment on fait pour être saturé de l'Esprit Eh bien, il faut saturer nos pensées, notre cœur. Saturer le cœur. Le cœur, ça comprend tout, hein c'est, c'est le pilote, finalement, de notre volonté, le pilote aussi de nos émotions, le pilote de toute la vie. C'est le cœur qu'il faut aller nourrir. Donc, il faut saturer le cœur, saturer nos pensées avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, qui c'est qui l'a inspiré, C'est le Saint-Esprit. Et donc, si on veut être saturé de l'Esprit, bah, il faut qu'on sature nos pensées de la parole de Dieu. Mais on va aussi saturer nos pratiques de la parole de Dieu, dans le sens qu'on va être orthopraxique, ça n'existe pas, mais on va vivre l'orthodoxie, parole juste, orthopraxie, pratique juste, et on va nourrir le cœur orthopathie, les trois dimensions d'un disciple qu'on retrouve dans euh, l'Épitre de Jean. Deuxième commandement qu'on trouve dans le Nouveau Testament lié au Saint-Esprit, c'est n'attrister pas le Saint-Esprit. Alors comment on peut attrister le Saint-Esprit eh bien, Tout simplement... Quand on pêche, lorsqu'on pêche, on attriste le Saint-Esprit. Et vous le savez, vous avez, avec votre épouse ou votre époux, dit une parole qui dépasse un petit peu votre pensée. Et puis, eh ben, en fait, vous vous sentez mal. Là, vous venez d'attrister le Saint-Esprit. Donc, vous le savez, en fait, quand vous attristez le Saint-Esprit. Et si on laisse ces petits péchés non confessés, si on les laisse s'installer, eh bien, on va finir par éteindre l'Esprit. 1 Thessaloniciens 5.19, c'est le troisième commandement lié à l'esprit. Et il nous dit de ne pas l'éteindre, dans le sens qu'on a aussi la capacité de l'éteindre en persévérant dans notre péché. On sait qu'une situation est injuste et on persévère. Et donc là, on va se fermer à l'esprit. Et ça fait partie des choses qui peuvent arriver à certains chrétiens. Et là, quand le Seigneur doit revenir dans notre vie, ben, il est obligé de prendre le marteau-piqueur. Parce qu'il y a une carapace qu'on a créée à cause du péché. Et donc, ça fait mal. Et en général, euh, on n'aime pas passer par ces moments-là. Donc, vous voyez, c'est crescendo, en fait. Hein si tu n'es pas rempli, tu vas commencer par attrister le Saint-Esprit. Si tu persévères dans ton péché, tu vas finir par l'éteindre. Et c'est pour ça qu'on a ce commandement dans Galate, « Marcher par l'Esprit » et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair et le fruit de la chair, si vous regardez bien le texte dans Galates, c'est marqué les fruits de la chair, et on les connaît, les fruits de la chair, c'est une vie débauchée, une vie dans tout ce qui est dans l'occultisme, tout ce qui touche à une sexualité en dehors du cadre de Dieu, de, en dehors de, du cadre du mariage, etc. Et donc, on voit que c'est une manifestation concrète. En fait, ça, c'est le fruit de la chair. Le fruit de l'esprit, ça doit se manifester aussi concrètement, par le AJPPBBFDM que tout le monde connaît dans cette église, parce que les enfants l'ont appris, ils nous l'ont chanté, amour, joie, PPBBFDM, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce sont des, le fruit, un fruit, avec plusieurs caractéristiques que Dieu nous demande de développer dans notre vie, et c'est ça marcher par l'esprit. C'est manifester l'amour, manifester la joie, manifester la paix. Et c'est de cette manière-là que l'esprit va s'exprimer au travers de nous. Alors ça, c'était le deuxième principe. On fait une petite révision. Premier principe. Deuxième principe. Donc, troisième principe, toujours par un S. Sanctifier. Sanctifier. Ok Alors là, encore une fois, on retrouve un texte avec... La volonté de Dieu clairement exprimée. Regardez 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ça peut pas être plus clair. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et il précise « C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. » Qui ne connaissent pas Dieu. Ici, il utilise un mot donc pour, le, pour décrire la, la débauche. Alors, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification c'est que l'on ressemble à Jésus, en fait. La sanctification, c'est toute l'œuvre que Christ fait en nous, dans notre cœur, pour qu'on ressemble à l'image de Christ. Et ça, c'est 1 Corinthiens, pardon, Romains chapitre 8, verset 29. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Et il va utiliser toutes les circonstances de la vie. Romains 8, 28, le verset qui précède, que tout le monde connaît. Du reste, frère, toute chose concourt au bien. Et ce bien, ce bien-là, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ce bien-là, le bien ultime, eh bien, c'est Christ. C'est Christ. Et la réponse, on l'a juste après dans le verset 29. Car il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à l'image de Christ. Et c'est ça, Dieu va utiliser tous les événements de la vie, les bons comme les moins bons, pour nous façonner à l'image de son Fils. Donc ça, c'est la sanctification. Mais là, ici, il va, on, va, on touche un domaine de la sanctification qui est lié à la sexualité. Et il dit ici, c'est ce que vous absteniez de la débauche. Et le terme, ici, en grec, c'est pornéa, D'où on tire le mot pornographie. Mais ça, c'est encore limité. En fait, le, le, le mot porneia a un champ sémantique très large. Et donc, euh, je vous donne juste quelques utilisations de ce mot dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans la littérature grecque, il est utilisé pour décrire une union avec une prostituée. En Matthieu 5, verset 32, il décrit l'adultère. C'est le même mot, c'est l'adultère. Hébreu 13, 4, sexualité en dehors du cadre du mariage, du couple. 1 Corinthiens 5, verset 1, c'est l'inceste. Et c'est le, encore le terme pornéia. Ici, mais c'est une situation d'inceste. En Apocalypse 14, 8 et 17, 8, là, c'est utilisé dans un sens spirituel pour décrire ce dont la foi, s'est prostituée, avec la religion de l'antéchrist. Donc, vous voyez, c'est un terme quand même assez large, mais finalement, on décrit, qui décrit toute relation ou toute activité sexuelle en dehors du cadre que Dieu a fixé, qui est le mariage. Un texte qu'on retrouve au moins cinq fois dans le Nouveau Testament les étudiants de l'IBG vont devoir le mémoriser, et vous aussi, hein, vous connaissez ce texte, « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair ». Et donc, c'est un passage clé que Dieu donne avant même que l'humanité soit là. Seuls Adam et Ève étaient là quand ils reçoivent ce commandement, et pourtant, on voit déjà que Dieu, il instaure ici un principe fondamental qui est le mariage. En fait, pourquoi Dieu donne un cadre limité pour le mariage Eh bien, je vais vous donner une illustration. C'est comme un feu. Un feu, c'est une bonne chose. On peut chauffer, on peut faire cuire des aliments, on peut faire un bon barbecue. Hein, tout à l'heure, on va avoir besoin du feu. Mais ce barbecue-là, je le fais pas au milieu d'une forêt. Hein, il est cadré. Il est dans un barbecue. Hein, dans, un, dans un four, il est, il est segmenté. Il y a un cadre autour. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe si je faisais un feu au milieu de la forêt, j'embrasse toute la forêt. Donc une bonne chose au départ, si elle n'est pas cadrée, eh bien ça finit par tout brûler. Et c'est ce qui se passe avec la sexualité. C'est que Dieu la donne, elle est bonne. Hein. La sexualité, elle est bonne, et je veux souligner ça. Tout ce que Dieu a créé est bon. La sexualité en fait partie. Mais, mais il a donné un cadre dans lequel on doit la, la, que l'on doit respecter, pardon. Si on ne le fait pas, eh bien, on on s'engage dans toutes sortes de dangers. Ici, il dit, euh, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Quels sont les moyens d'échappatoire par rapport à ça, à ces convoitises Eh bien, la Bible, elle nous donne un un échappatoire, c'est la fuite. hein Souvenez-vous de Joseph qui se retrouve face à l'épouse de Potiphar. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que fait Joseph Il se tire. <rire> et oui, il est face à cette femme qui veut coucher avec lui. Eh bien Joseph, bon, il était tout nu, hein. Donc il a dû se laisser embarquer à un moment donné, mais il se trouve qu'il a voulu respecter son engagement vis-à-vis de son patron de Potiphar. Et donc il a fui, il est parti. Donc ça fait partie des choses de Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et c'est Paul qui parle à un pasteur d'une église. Fuis les passions de la jeunesse. Donc la fuite est une solution. On fuit, on, on ne regarde pas, on coupe son téléphone. Enfin, Vous voyez, c'est, c'est des mesures qui sont radicales. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire Tu le caresses, tu lui mets du collyre Non, 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 tu l'arraches. Ça veut dire qu'il faut être radical avec le péché. On rigole pas avec le péché parce qu'on sait que ça commence au niveau de l'œil qu'ensuite ça va emmagasiner des images dans nos pensées, qu'on va nourrir comme ça notre cœur et que qu'est-ce qui va sortir du cœur Des mauvaises choses, des mauvaises choses. Souvent j'entends les jeunes croyants qui commencent à se fréquenter, et on rentrera plus dans les détails, mais je vous donne quelques petits principes ici. Jusqu'où on peut aller avant le mariage Hein Parce qu'on veut préserver la sexualité pour le jour de, de la nuit de noces. Et donc, la question qu'on nous pose régulièrement avec mon épouse, parce qu'on anime des, des week-ends comme ça avec des jeunes, jusqu'où on peut aller avant le mariage Alors ça, c'est n'est vraiment pas la bonne question à poser. Quand tu poses cette question, tu es en train de dire finalement, jusqu'où je peux flirter avec le péché sans tomber dedans Je vous donne une illustration pour que vous compreniez. C'est dangereux, les amis. Il y a, il y a quelques siècles, un homme cherchait, un homme riche, cherchait un, un, un cocher. donc un, C'est un chauffeur pour nous aujourd'hui, ce serait ça. Il cherchait un cocher pour conduire son carrosse. Et donc, il a recruté trois personnes. Il avait fait une annonce sur le bon coin. Et, et là, il, il recherche une personne qui serait capable de le conduire dans son carrosse. Donc, il reçoit le premier candidat et il lui dit, écoutez, vous voyez ce précipice Vous seriez capable de vous en approcher à combien Le gars, il regarde il dit, moi, un mètre. Waouh, impressionnant. Il demande au deuxième candidat « Jusqu'où vous seriez capable d'aller par rapport à ce précipice ?» Le gars, il dit ouais, « moi, j'ai des diplômes, j'ai de l'expérience. » 50 cm. Waouh Il a embauché le troisième. À votre avis, qu'est-ce qu'il a répondu ?« Moi, je m'en éloigne le plus possible. » Un chrétien, c'est ça. Quand il y a le danger, il ne va pas flirter avec. Il va s'en éloigner le plus possible. Vous savez, moi, je fais du vélo et il y a, il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps ça, avant que, avant les vacances, je descendais euh, de, de la montagne. Je devais rouler à peu près à 50 km h Ça fait rapide, hein, même si c'est lent pour les, les pros. <rire> Mais pour moi, c'était rapide. J'étais en descente. Et là, dans un virage, il y a un camion qui double, qui a doublé euh, d'autres cyclistes. Et donc, je me suis retrouvé face à face avec le camion à 50 km/h sur un vélo, vous freinez pas en une demi seconde. Il vous faut plusieurs mètres pour vous arrêter. Je me suis retrouvé en face et donc je me suis décalé et j'ai, je suis passé à aller à ça du camion. Donc vous avez failli ne plus me revoir. Ça pourrait arriver un jour. Mais en fait, si j'avais flirté avec les limites, si j'étais resté, imaginez au milieu de la route, parce que j'étais quand même bien à ma droite, j'étais entre le, le fossé et la route. Vous voyez, dans cet espace-là. Et ça m'a sauvé la vie. Si j'avais été au milieu de la route, que j'avais flirté à hein, j'avais le droit. C'était mon droit d'être au milieu de la route. Eh bien, je me serais pris le, le camion en pleine face. Eh bien, c'est ce qu'on fait euh, quand on est chrétien et qu'on frôle avec les limites. À un moment donné, on se prend un camion en pleine face. Et ça arrive. Et ça arrive dans le domaine de la sexualité aussi. Il y en a d'autres qui ont des problèmes de sexualité, qui n'arrivent pas à se maîtriser. Et ils disent, mais moi, tu sais, j'ai un problème avec la pornographie, j'arrive pas à m'en sortir. Et ça peut être complexe, effectivement. Je vais vous donner juste un grand principe ici. Bien souvent, les gens me disent, mais je sais qu'il faut pas que je le fasse. Je sais qu'il faut pas que je le fasse. D'ailleurs, avant que je le fasse, eh bien, je me dis toujours, il faut pas que tu le fasses, il faut pas que tu fasses. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je le fais. Je vous donne une illustration ici. En fait, j'ai été initié au golf à un moment donné dans ma vie. Et on nous a placé devant un tas de sable comme ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un bunker. Alors c'est pas un blocos, c'est juste un trou avec du sable. C'est un obstacle. On n'aime pas aller dans les bunkers parce qu'on a du mal à sortir la balle. Quand elle est enfoncée dedans, on, des fois, on tape trois fois et du coup, on perd, on perd le match. Et donc, le prof nous place devant. Vous voyez, juste avant le bunker, il place toutes les balles. On était une dizaine et il nous dit, OK, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête à cet instant même alors, tout le monde répond, 9 sur 10, en a répondu, il ne faut pas que je tombe dans le trou. Et vous savez ce qu'il nous a dit Il nous a dit, bah, ok, si vous pensez ça, vous irez tous dans le trou. Vous ne devez pas penser, je ne dois pas tomber dans le trou, je dois aller sur le green, je dois aller sur le green. L'application, c'est qu'au lieu de focaliser ton attention sur le problème, focalise-toi sur l'objectif que tu veux atteindre. C'est Jésus que tu vises. C'est Jésus, ton green. C'est Jésus, ton drapeau. Je veux aller sur le green. Si tu te focalises sur le problème, tu tomberas dans le problème et tu t'y enfonceras. Focalise-toi sur Jésus. C'est lui que tu veux atteindre. Ta sanctification, c'est atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ressembler à Jésus dans son caractère et dans ses actes. Ça va Ouf, j'ai plombé l'atmosphère, là. On a dit... Trois principes, premier, sauver. Deuxième, saturé de l'esprit. Troisième, sanctifié. Et donc, quatrième avec un S, allez deviner. Alors celui-là, on l'aime pas trop. À vrai dire, les deux prochains, je les ai mis en dernier parce que on les aime pas. Soumis. Aïe. Désolé. Il fallait y passer. Hein. Soumis. Eh oui. Soumis. Soumis. À cause du Seigneur », 1 Pierre chapitre 2 nous dit, « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien, car c'est la volonté de Dieu. » Encore une fois, on retrouve cette expression de la volonté de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici Eh bien, on doit se soumettre. Il y a trois champs d'application que je vois. Il y en a même un quatrième, mais dans le couple, mais ça ne nous concerne pas, parce que vous êtes peut-être célibataire. Donc, on va traiter les trois aspects de la soumission. La première, c'est être, et c'est ce qu'on voit dans ce texte ici, être soumis à toute institution humaine. On a déjà abordé cette question en long, en large et en travers quand j'ai abordé le chapitre 4 du livre des Actes. Doit-on obéir à Dieu euh, plutôt qu'aux hommes Vous vous souvenez de ce texte Et on a dit que c'est Pierre qui avait écrit ce texte-là dans un contexte où Néron était au pouvoir, un dictateur. Donc Pierre aurait-il deux volontés Une où lui, il s'en décharge, c'est-à-dire on ne doit pas obéir à Dieu, euh, on ne doit pas, pardon, on doit pas obéir aux hommes, mais on doit obéir qu'à Dieu. Alors que ici, alors qu'il y a un contexte de persécution, il dit qu'on doit se soumettre. En fait, dans la majeure partie du temps, on doit se soumettre aux autorités, même quand c'est difficile, même quand c'est injuste, on doit s'y soumettre à partir du moment où on, on va à l'encontre d'un commandement précis de la Bible, ou que ça va à l'encontre de votre conscience, mais encore là une fois, votre conscience sanctifiée par la parole de Dieu. Parce que vous pouvez avoir une conscience très fragile, très élastique ou très étroite si vous ne la nourrissez pas correctement. Donc, si ça va clairement à l'encontre d'un commandement de Dieu, si on vous demande, comme c'était le cas par exemple des Égyptiennes, des, des femmes juives à, en Égypte, vous vous rappelez, on leur demandait de tuer les bébés. Là, il faut dire non. Et, et c'est ce qu'elles ont fait. Et merci Seigneur, elles n'ont pas obéi à l'autorité. Alors qu'on leur demandait, on aurait pu appliquer ce texte, oui, sauf qu'il y a une exception. Vous voyez Et c'est ce genre d'exception. Mais ça reste des exceptions. La plupart du temps, on est amené à s'y soumettre. Deuxième cercle, c'est celui de la famille. On doit être soumis aux parents. Soumis aux parents. Là, je regarde mes enfants, ils se regardent entre eux. Ils ont compris le message. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Effectivement, si tu fais que des bêtises, tes parents ne vont faire que te disputer et tu ne seras pas heureux. Et finalement, ça va jouer aussi sur ton moral et du coup, tu vivras moins longtemps. Donc là, il y a une promesse ici, si tu veux vivre longtemps, obéis à tes parents et honore-les. Alors attention, c'est que là aussi, les parents, hein, c'est le verset 4, je ne l'ai pas mis, bien sûr, mais on doit faire attention de ne pas irriter nos enfants en leur imposant des choses que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire. D'accord Donc attention à, à, à une éducation trop parfaite, entre guillemets, qui se, qui se veut trop parfaite, mais qui ne l'est pas. Je vous rassure, c'est la grâce. Donc, c'est un savant mélange l'éducation des enfants entre la loi et la grâce. S'il n'y a que grâce, ils feront n'importe quoi. Ce sera des bons délinquants. S'ils sont trop bridés, il n'y aura plus de grâce. Et là, vous allez faire des bons petits légalistes. Donc, il faut équilibrer dans l'éducation entre grâce et euh, et, et la loi. La loi nous conduit à Christ, mais attention, on a besoin aussi de la grâce. Troisième domaine, Troisième sphère où on doit se soumettre en tant que croyant, Hébreu 13, 17, eh bien c'est dans l'Église. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Ici la Bible elle nous demande de nous soumettre à nos conducteurs, autrement dit aux anciens d'une église, au pasteur. Mais la soumission biblique, c'est avant tout un acte volontaire, motivé par l'amour de Dieu et qui se manifeste par l'obéissance à sa parole et le service des autres. Et donc, être soumis aux anciens, ça ne signifie pas que l'on est sous leur contrôle. D'accord On est sous leur responsabilité et sous leur protection. Et c'est pour ça qu'ils nous demandent de nous soumettre. Vous n'êtes pas sous le contrôle des anciens. Jusqu'à preuve du contraire, vous prenez la douche quand vous voulez, vous mangez ce que vous voulez au petit déjeuner, vous vous couchez, vous faites ce que vous voulez, vous travaillez vous voulez. Enfin, je veux dire, on n'a pas à regarder ces choses-là, nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre âme. OK, est-ce que tu es joyeux Est-ce que tu es reconnaissant Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu hein, On n'est qu'au quatrième principe. Attention, c'est pas terminé. <rire> Mais déjà, est-ce que tu es sauvé Ça, ça nous intéresse. Ça, c'est, la, c'est notre priorité. Ensuite, est-ce que tu es saturé de l'esprit Est-ce que tu arrives à intégrer un groupe de maison, un groupe de croissance Est-ce que tu es saturé de l'esprit Ensuite, est-ce que ta vie est sanctifiée Est-ce que tu arrives à, à contrôler ta sexualité Est-ce que tu arrives à être honnête dans tes rapports avec les gens, avec euh, dans ton commerce Ça, c'est la sanctification. Et la quatrième, est-ce que tu es soumis Vous voyez Donc, finalement, on est dans ce cadre-là et euh, Il dit que les anciens ne doivent pas gémir. Ici, vous voyez, ça nous arrive de gémir. Et on a eu, euh, dans cette église et moi avant, eu beaucoup d'occasions de gémir. Parce qu'il y a des gens qui nous tirent dans les pattes, parce qu'il y a des gens qui nous envolent, parce qu'il y a des gens qui nous trouvent durs. Mais vous voyez, nous, notre but, c'est vraiment votre sanctification. C'est que vous connaissiez Jésus, c'est que vous aimiez Jésus, c'est que vous soyez fructueux dans votre vie. Que vous fassiez des disciples. Ça, c'est notre objectif. C'est... On n'a pas d'autre chose. Tout le reste, vous faites ce que vous voulez, les amis. Donc, voilà le domaine dans lequel les croyants sont appelés les trois sphères. Donc, le gouvernement, les autorités, la famille et l'Église. Et après, dans le couple, c'est autre chose. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Je m'attends à la lapidation. Alors, petit, rapi... petit rappel, quatre principes Premier. Sauvé, deuxième, saturé de l'esprit, sanctifié, soumis. Ok, cinquième. Allez, petite idée. Alors là, c'est le pire, je crois. Là, vous me lapidez à la fin. Souffrant, souffrant. C'est pas naturel et on n'a pas envie de ça, mais je suis obligé de vous laisser. Il y a trop de textes dans le Nouveau Testament qui parlent de la souffrance. Il y a une théologie de la souffrance dans la Bible. Elle est claire et nette. Et regardez, c'est exprimé noir sur blanc. « Mieux vaut souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. » Mes amis, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Si vous lisez la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir que c'est le lot de tous les croyants. La plupart des croyants. Alors, bien sûr, il y en a toujours qui passent entre les mailles du filet, mais la plupart ont souffert. Regardez les grands hommes de Dieu. Ils ont souffert. Ça fait partie de, de, la, de la vie chrétienne. Deuxième principe par rapport à la souffrance, c'est inutile de la fuir. Pourquoi bah Parce que si tu vis pieusement, si tu cherches absolument à faire la paix avec tout le monde, la Bible elle te dit que c'est utopique. Par exemple, si tu veux rester en paix avec tes voisins, tu ne leur parles surtout pas de ta foi. Tu peux manger des merguez, tu peux faire tout ce que tu veux avec tes voisins, boire de la bière, te regarder un match de foot, tu n'auras pas de soucis. Si tu commences à leur parler de Jésus, tu verras que la paix sociale qui était clairement là, elle s'envole. Mais Paul le dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront, seront persécutés. Vous connaissez la Bible, c'est bien. Vous voyez, donc c'est, c'est presque quelque chose qui est attaché aux chrétiens. Alors attention ici, parce que la martyrologie, les martyrs, ça existe. Donc c'est les gens qui cherchent à être persécutés. Vous voyez, donc la Bible, elle ne nous encourage pas à chercher la persécution. Attention, hein là, il faut être clair là-dessus. On n'est pas masochiste. OK, les chrétiens vont souffrir, mais c'est pas. Ils souffrent en faisant le bien. C'est pas en faisant le mal. Donc, si vous cherchez des noises au gouvernement, vous ou à vos voisins, si vous leur euh, faites des crasses, hein, je sais pas ce qu'on peut faire en tant que voisin, j'ai jamais essayé. Vous avez des idées? Non. <rire> on va pas se donner l'idée. Mais on peut, on peut chercher des noises, vous voyez. Eh bien là, Dieu nous dit non, t'as pas à la chercher. Et puis, ça c'est le pire, c'est une promesse. Vous me croyez ou pas? Allez, on va lire ce texte dans Marc 10. Jésus répondit en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'évangile. Maison, frère, sœur, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoive au centu présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle, j'ai noirci ici volontairement deux mots. D'accord Trois mots exactement. Honnêtement, on parle bien. Ici, on est d'accord que ce sont des promesses. Quand on vient à l'évangile, on va perdre effectivement. Les les juifs étaient déshérités. Ils n'étaient même plus fils de leur papa ou de leur maman. On les déshéritait et on les reniait. Ça a toujours en cours chez les musulmans encore aujourd'hui. Donc, quand on se convertissait à Jésus, c'était dur. On allait perdre notre père, nos mères, nos enfants, des terres. Parce que souvent, on ne trouvait plus de travail. Et donc, du coup, tu es chrétien Pas de souci. Bah, tu n'as plus de travail. Dommage pour toi. Et donc, avec l'Église, présentement, on allait retrouver des pères et des mères spirituels. Et des frères et des sœurs, bien entendu. Et donc, l'Église allait pourvoir à ces, à ces choses-là. Et dans sa grâce, Dieu nous donne encore des terres. Oui, on va habiter plus loin. Eh bien, c'est ça, la diaspora. Dieu permet la persécution pour qu'on aille plus loin. Et, et, et l'autre, la Là, ce qui manque ici, regardez, c'est tout simplement ces deux mots « avec des persécutions »,« avec des persécutions ». Donc, si vous dites que toute la partie du haut, c'est une promesse, alors ici, ça aussi, ça fait partie des promesses. Et donc, je suis désolé de vous l'apprendre ce matin, mais si vous êtes converti, si vous suivez Jésus, si vous voulez vivre pieusement, être attaché à Jésus, alors vous allez avoir une forme de persécution, vivre une forme de persécution. Ça sera peut-être pas aussi fort que les gens euh, au Moyen-Orient actuellement ou ailleurs. Sur toute la planète, il y a des gens qui sont persécutés. Il n'y en a jamais eu autant dans le monde, mes amis. Donc, j'arrive à mon sixième. On fait un petit récap. Premier principe, sauver. Deuxième, saturer de l'esprit. Troisième, sanctifier. Quatrième, souffrant, soumis, pardon. Cinquième, souffrant, et donc, il nous manque le sixième, et ça commence aussi par un « s », sans cesse reconnaissant, sans cesse reconnaissant. Et on retrouve, encore une fois, 1 Thessaloniciens 5, 18, « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Rendre grâce, c'est être reconnaissant pour tout ce que Dieu nous donne, pour tout ce que Dieu a fait pour nous, pour la croix, pour l'évangile, pour le salut pour les frères et les sœurs qui nous donnent dans l'Église. En toutes circonstances, on devrait être reconnaissant. Alors, parfois, on traverse des difficultés et on se dit, « Mais je ne peux pas être reconnaissant. Dieu ne m'a rien donné ici. Ben, » En fait, il faut apprendre. C'est un apprentissage. Ce n'est pas naturel. On n'est pas reconnaissant naturellement. Moi, je dirais que le, le, le principe le plus difficile pour moi à mettre en pratique, c'est celui-là. Être sans cesse reconnaissant. C'est le domaine où je pêche le plus, où je suis souvent hors cadre, parce que je vois ce qui ne va pas. Hein, et puis les pasteurs, on, on s'installe dans le culte, on dit, ah mince, il y a ça qui ne va pas, ah, il y a ça qui... Vous voyez, on, on a notre radar de défaut en permanence activé, parce qu'on est dans la sanctification, parce qu'on est dans l'amélioration permanente, mais il faut arrêter ça, en fait. Il faut arrêter ça et se poser et se dire, je veux être reconnaissant. Et comme c'est un apprentissage, regardez ce que dit Paul, on a un modèle ici qui est extraordinaire. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Et c'était quoi cet état Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Autrement dit, je puis tout supporter, toutes les situations. Par Jésus. Parce que c'est lui qui me fortifie. Donc on est capable à la fois de vivre dans la disette, dans les périodes difficiles et nous, ça nous est arrivé avec mon épouse de devoir compter chaque denier et puis ben, on peut rien faire ce mois-ci. Euh, et oui, ça arrive et puis des fois, on est large et donc là, on peut offrir notre maison, on peut, on peut faire des cadeaux, vous voyez. Et on apprend à vivre dans ces situations. Mais c'est pas naturel. Et on doit apprendre à être reconnaissant. Et donc, la satisfaction, eh bien, c'est un apprentissage. C'est la vie avec le Seigneur. Allez, petit récap, parce que là, j'arrive à ma conclusion. Quels sont les six principes Sauvé, saturé de l'esprit, sanctifié, soumis, souffrant, sans cesse reconnaissant. Est-ce que vous êtes prêts pour la conclusion Si vous mettez ces six principes, ces six principes, S'ils sont clairement dans votre vie, voilà la conclusion. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux et ne te prends plus la tête. Parce que tu es clairement dans la volonté de Dieu. Clairement. Arrête de te prendre la tête avec les décisions. Parce que Dieu déjà n'a pas choisi de te révéler tous les détails de ta vie. Il veut que tu marches par la foi. Vous voyez la la différence quand nous, on cherche la volonté de Dieu, on voudrait que Dieu nous montre clairement sur un papier, qu'il envoie un fax, un mail, un WhatsApp, un télégramme, ce que tu veux. Hein, on aimerait bien ça. Mais non, C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est je t'ai donné des promesses, appuie-toi sur ces promesses, fais-moi confiance. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. De Corinthiens 5-7, je suis en train de vous citer la Bible. Là. Marchons par la foi et non par la vue. Donc si vous avez ces six principes qui sont clairs dans votre vie, vous faites un petit check-up, ok, sauvez, c'est clair. Est-ce que je suis saturé de l'esprit Ah, en ce moment, j'ai un peu de mal avec la, la lecture de la parole. Et puis, ouais. bon, tu peux m'encourager, ok, c'est bon, saturé de l'esprit, sanctifié, est-ce que je suis sanctifié Est-ce qu'il y a un péché qui traîne, etc. Ensuite, est-ce que je suis soumis Non, là, je suis un peu rebelle. Est-ce que je suis souffrant Alors ça, je ne vais pas le chercher, on l'a dit. Mais voilà, ça fait partie de la vie chrétienne. Est-ce que je trouve ça anormal Si c'est le cas, alors non, c'est normal. Et le dernier, sans cesse reconnaissant. Est-ce que tu es râleur en ce moment ou pas Et donc, quand tu as fait le check-up de ta vie, si tu coches les six, tu dis « Ok, c'est bon, je fais ce que je veux maintenant. » D'accord Et comme ça, vous arrêterez de vous prendre la tête. J'aime bien ce verset finalement, dans le psaume 37, euh, verset 4 qui dit « Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » En fait, ici, quand on dit les six principes, c'est qu'on a fait de l'éternel nos délices. On est sauvé, sanctifié, saturé de l'Esprit, etc. Et en fait, on fait de l'éternel nos, dé- nos délices. Et qu'est-ce qui se passe Comment est nourri le cœur Il est nourri de Dieu. Il est nourri de sa volonté. Ben parce qu'on a regardé ces principes. Vous voyez, on a fait de l'éternel nos délices. Et qu'est-ce qu'on va désirer Eh bien, ce que Dieu désire, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, vous voyez que c'est un, un verset vertueux. Si tu fais de l'éternel des délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur va te, te, te désirer c'est L'éternel. Les délices de l'éternel. Vous voyez, donc, c'est vraiment quelque chose de vertueux. Fais. Confie-toi en l'éternel. Place ta confiance en Dieu. Pratique le bien. C'est ce que Dieu nous demande. Les choses clairement révélées, tu les appliques. Fais de l'éternel tes délices et tout le reste, il va y pourvoir.